0: Olá, meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Camui Podcast, o seu podcast semanal de animes. Voltamos aqui para mais uma edição. Desde que você ouve com tranquilidade na sexta, às vezes na segunda, no sábado, depende de quando a gente postar, a gente às vezes atrasa, desculpe por isso. Mas vamos aqui para mais uma edição com um tema muito especial e convidados muito especiais aqui. É, como vocês viram aí no título deste podcast, meus queridos amigos, hoje vamos falar sobre personagens LGBTs. Nos animes, os acertos e os erros O que, é que fizeram de bom, o que, é que fizeram de ruim O que, é que pode melhorar, nossas opiniões sinceras E para isso nós temos convidados Antes de apresentar esse meu querido, meu querido colega de camu E parceiro de podcasts Hoje à distância, Rodrigo Cardoso
1: Fala galera, como é que vocês estão? Mais um podcast aqui maneiro E dessa vez com convidados muito especiais Eles são, é, são amigos, não tem como falar de outro jeito Mas é, são amigos muito queridos E eu tô muito feliz de poder ter esse papinho com eles
0: Perfeitamente, então vamos começar a convidar esses nossos amigos para poder falar aqui um pouquinho. Vou começar com ele, meu querido Soriano, o rei do Twitter dos animes.
2: E aí, galerinha? Boa noite, é um prazer estar aqui hoje com um fã antigo já do Kamui, que já conhece a galerinha já há um tempinho já, é um prazer estar participando aqui pela primeira vez, com um tema bastante especial e com pessoas especiais. Perfeito, perfeito
0: Pessoa... Aqui é um lugar especial Para pessoas especiais também, meus amigos Ó, vamos lá E diretamente de outro Aqui a gente tá na nossa agenda estamos tá no mundo próximo aqui, tá legal? Agora vamos para São Paulo, vamos esperar uma conexão Para falar com ele Daniel, rei deles
3: Boa noite, lindos Vamos estar aqui novamente Eu já participei do episódio Mas não procurem, porque um morro de vergonha no parte da <risos>
1: Ah, é verdade, é verdade. O Daniel teve uma participação especial no nosso episódio da quarta temporada de Castlevania.
0: Ah, Rodrigo, verdade.
1: É verdade. Eu um favorito, e, o, o, São, o São Germânico abriu as portas do Corredor Infinito e a voz de Daniel saiu de São Paulo lá comentando, <risos> o, destilando o ódio Rodrigo dele da Carminha.
3: É, é. Ai, meu Deus. Mas é um prazer estar aqui. Como o Soriano disse, e com amigos muito especiais. E a gente veio, né, pra trazer a educadora gay aqui. É, ah, tá né? Estão chegando, é. viu? Nosso <risos>
0: episódio não tem mais
3: Rodrigo, não tem mais Marco, não tem adilson, não tem mais ninguém aqui. Isso é só, só uhum. Soriano, A gente vai procurar <risos> <fazer> esse podcast.
0: <risos> Intervenção sobre nova direção. É isso, meus queridos amigos. Vamos começar mais um podcast aqui. É o seguinte, vamos lá, vamos começar a trocar essa ideia sobre esse tema muito massa é, Achei legal a gente poder falar sobre isso daqui Mas eu queria entender um pouquinho de vocês é, Algo que a gente acabou conversando aqui em off, né? A gente tá falando aqui tipo, de, de participações de personagens LGBT nos animes e tal A gente sabe dos problemas que, e, que tem muitas vezes Como dificilmente às vezes a gente vê coisas muito bem feitas, mas tem momentos legais só que, Soriano falou aqui, em foi uma parada legal que foi essa... Ou o Daniel, né, falou uma parada legal que é essa questão de como é que foi esse crescimento de assistir acompanhando os personagens. Porque tem muita vez essa questão de se identificar e tudo mais. Né? A gente cresce vendo animes, então cresce se identificando com alguns personagens. Então, pra começar aqui, eu quero saber de vocês dois, primeiro, como é que foi crescer e que personagens vocês começavam a se identificar, vocês começavam a achar, pô, gosto desse personagem por isso, por isso, por isso, começava a se ver em alguns personagens.
2: Assim, quando na questão da infância mesmo... Geralmente hoje em dia quando vira tópico sabe tipo ah é, personagem da infância principalmente assim na bolha LGBT que ia é mais em si principalmente um meio gay assim que é o que eu me identifico etc é, o personagens que são bastante citados é muito por exemplo Digimon Digimon é um clássico clássico na infância de todo mundo sim e todo mundo tipo vira uma piada tipo assim ai ah, nossa se você seu Digimon favorito era é onde é o Mon ou onde é o você sei. teoricamente é gay hoje em dia e, tipo, 99% <risos> tem chance de ser, tá ligado? É Porque um evento pequeno É um evento, tá ligado? Aí você pensa, poxa, o que é que tem no André Mon que, tipo, que seja necessariamente LGBT, tá ligado? Ele não é uma pessoa de LGBT. Mas eu, digo, eu acho que é a questão da glamorização da imagem, hum. sabe? É aquele negócio muito glamuroso. Se você for comparar aos outros Digimons, por mais que existam existe Digimons femininas no primeiro bonde do Digimon hum, você não vê aquele tipo de caracterização tão delicado, até mesmo Sim. angelical, como tem onde é um homem e etc, né? E isso eu acho que é um dos meios principais. Aí também puxa pro lado de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! por exemplo. Yu-Gi-Oh! é arpias, as arpias que tem um Yu-Gi-Oh! Nossa, aquilo ali é tipo gay culture, tá ligado? Todo gay, <risos> é, é elas, tá ligado? E isso meio que vai moldando a você se... A, se identificar mais um pouco com aquele tipo de anime que, teoricamente, é mais voltado para aquele público menino-juvenil. E também, menino-juvenil, também tem gay. A criança Sim. gay existe. E, tipo, isso são meus que fazem você se identificar e ter aquele afeto maior para aquele tipo de personagem. E também, geralmente, a maioria é dos personagens femininos, né? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Dragon Ball. Nossa, eu achava muito foda a Android. Android 18. Sim. Nossa, eu achava ela genial. Eu achava ela é muito foda, Tá ligado? E, e, e muitos meninos gays gostam muito de ver mulheres fortes nos animes, sabe? Sim. Porque meio que quebra um pouquinho aquele clima de sempre aquele cara, aquele fortão, que tem o poder da amizade, ele que vai conquistar tudo. <risos> Mas a gente também gosta de ver, tipo, mulheres no topo, tá ligado? acho que não seja necessariamente de LGBT, a gente gosta de ter aquela imagem feminina que conquiste as coisas também, sabe? Tipo um empoderamento, sabe? geralmente LGBTs, que é mais tinha esse tipo de afeto maior com esse tipo de personagem.
0: Perfeito, achei, achei massa essa parada, porque realmente é uma maneira também de você começar a, a, a identificar. É interessante essa parada do Angelmon. Pensei aqui, tipo, no meu grande amigo Léo, que é viciado em Digimon, é o rei de Digimon hum. aqui do Kamui um realmente meuzinho. ele realmente ama de paixão Angelmon, e desde de guri mesmo, porque a gente conversa de Digimon desde, desde pequeno, então, caraca, que doideira, hum. parece realmente ser o, o, o evento canon mesmo, da parada pra você, é, Dani. Cara,
2: é, cara, é surreal. Tipo, quando levanta esse tópico em Twitter, em fórum, no Facebook, de otaku, o povo não, poxa, um monte tipo, é, é tipo um negócio que é 100% certeza que criança gay que assistiu Digimon <risos> vai dizer que onde <risos> é o seu Digimon favorito. Não tem, é certeira.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Daniel, o que, que você tem pra dizer pra gente?
2: É, então, quando
3: eu era pequeno e tudo mais, sempre tinha... Eu cresci assistindo Dragon Ball, Rock show esses amigos da época. E sempre tinha aqueles personagens, Portão Brutos, Goku, Vegeta. Eu esqueci o nome dos personagens de Yu e o mas é eles também. Mas eu sempre gostei mais das personagens femininas, personagens mais afeminados, como Kurama. E quando você vai crescendo, você vai percebendo. Também outras outros características, tanto de personagens sobre você também, entendeu? E eu lembro que eu, a primeira coisa que eu reparei foi em Sakura. Sakura Kite, em Kite Sakura é o, é o Kite Keptos. É, a gente tem muitos personagens, muito pelo, pela dublagem também. Eles deixam entender algumas coisas sobre os personagens. E também tinha toda a relação do Toya e do Yukita. São amigos, eles sempre estão ali um pro outro, mas você vai crescendo e você também vai percebendo que talvez aquilo lá seja mais do que uma amizade. Também. Com
0: certeza, sim.
3: E outro personagem que não tem o que falar era é o Orochimaru. O design dele já é um design diferenciado, o é... estilo de luta dele também. Ele é um estilo diferenciado dos demais personagens e tem toda a questão dele sempre tá mudando de forma. Quando ele vai falar com o Sasuke na floresta, ele tá com aquela aparência feminina, aí ele volta no estádio de novo aparece masculina. uma sim Essa foi uma das principais referências que eu tive quando eu assistia a mim. Principalmente o Orochimaru, o Kurama, o Toya e o, e o Kito. Né? Quando eu fui crescendo, eu fui percebendo esses personagens e eu fui percebendo que eu gostava muito mais da, do estilo deles, da característica a ação deles, do que só os personagens que eram por músculo, que resolviam tudo na violência, porque isso também foi uma questão sobre muito. Que eu nunca gostei muito disso, só do personagem. Os personagens que ele só chega, eles só querem bater, ele só quer discutir, já, já quer chegar na porrada. E esses personagens não, eles usavam de ordem dos artifícios pra conseguir resolver os problemas deles.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que você falou num, num ponto massa que a dá pra gente já começar a seguir falam essas paradas de deixar entender, deixar coisas claras que alguns animes acabam fazendo isso e eu acho que Sakura é uma parada muito massa pra gente começar a falar, porque tem uhum. essa questão da relação do, do do Yukito com o irmão da Sakura certo? que eu não
2: lembro é agora
0: que e como como o é nome dele?
2: É... Toya e o Yukito isso, Toya e o Yukito, Toia yukito
0: perfeito. Que realmente eu não lembro de ser uma parada que é deixada, por exemplo, Clara, mas por exemplo, a, a, a em relação a ah, realmente eles têm algo a mais, realmente se uma parada que tá dá a entender pra cacete, tá ligado, mas tipo assim não é né, deixar uhum. tão claro, em compensação também, tipo, tem essa questão do, do da amiga da Sakura o tempo todo tá afim dela, tá ligado tipo, gosta dela, então eu queria é, saber também tem isso. Então, então, tipo assim, meio que tem ali que até reforça pra ela sair, não mano ela provavelmente voltou isso como um casal mesmo, tá ligado tipo, se tem isso aqui com a amiga da Sakura, pô, com certeza isso aqui, tipo, é, eles são um casal, claro aqui. ou pelo menos tem algum interesse, enfim mas como é que era é pra vocês assistirem Sakura Card o Rodrigo também quiser comentar aí também e falar porque acho que ele é, um, é um anime que acho que dá pra gente começar a discutir sobre essas palavras tipo assim, de deixar entender, de deixar claro de, de dizer, não, é isso mesmo e tipo, não, não, não é isso não
2: Pode falar, pode falar É, porque assim o, a questão com a Sakura eu coloco meio que assim no mesmo nível de questão de público porque assim, Sakura é uma marrochojo né? é. e tipo Garotinhas Mágicas o público em si já é para alcançar mais meninas entendeu? Sim. E teoricamente é um anime que ele vai alcançar mais o pessoal de é mais porque tem esse tipo de coisas fantásticas, menininhas protagonistas, então também tem essa tendência a gostar mais. E eu acho que por conta também desse público as autoras e autores que fazem esse tipo de, de gênero de anime, eles têm um tipo de liberdade, então, até eu acho que tem uma cabeça aberta para esse tipo de conteúdo daquela época, vamos Enfim. colocar tipo, um livro de tempo que foi lançado Sakura e Sailor Moon Sailor Moon também tem um casal lésbico que é tipo, assumido real que é a Sailor Anos e a Sailor Netuno, se não me engano são as duas, são um casal lésbico realmente, se assim, casam em tudo no anime e tal são duas divas maravilhosas que elas realmente são assumidas tipo, lésbica, lésbica, lésbica real não tem nem pra onde correr e o, de, o da questão da, do, de Sakura, Sakura, tipo, deixa a, meio que não entendendo no começo, você começa a achar estranho, porque os dois estão sempre trancados no quarto. Sakura vai atrás do irmão, cadê o irmão? Tá lá trancado no quarto estudando. Uhum. Com o um amiguinho dele. e Meio que você fica... Quando você é criança, você não vai entender. Porque você é muito inocente, criança é inocente. Mas você, tipo, depois você revê, depois de tão poxa, tem alguma coisa ali, então, hein? Hoje a pessoa olhando com o olhar de hoje, né? Mas eu acho que era mais pela questão do público em si, sabe? Porque o público em si, como não era o foco, não era o menino, o menino pivete de 13, 14 anos, que é o público de shonen. Né? Aí eu acho que eles tinham essa liberdade maior. Tipo, podiam, é, como é que posso dizer, para aquela época, ser mais ousado, sabe? Em enfiar protagonismo é, de casal, assim, LGBT quem é mais, sabe? Só,
1: eu, eu não tenho muito o que falar de Sakura e... e... Cara, ia falar Blue Moon, oxe, caralho. Sailor Moon. É, Sailor Moon foi mal aí. Porque infelizmente eu não cheguei a assistir, é, efetivamente, na infância nem na vida adulta não tive a oportunidade de parar ainda para assistir. Mas o que eu queria comentar é, em relação à estética desses personagens, que são coisas que ficaram muito em pauta, a primeira vez que eu vi isso muito em pauta foi quando tava bombando a época de filmes super-heróis que é em relação a corpos masculinos e os femininos, e quais são os corpos masculinos que são atrativos de fato para mulheres ou então para homens também, gays, e quais são aqueles corpos masculinos que são atrativos só para homens héteros, né? Que é os caras bombadão,
0: sei lá sim, o quê. Sim, sim, perfeito.
1: E tinha essa parada... Não, pega essa, pega essa personagem... aquela fazer fazia a troca, né? Vamos ver se aposentar ridículo ou não. Pega a personagem pega o personagem e bota na, na, na pose da Viúva Negra. Vamos ver se fica tosso. Que, que eles faziam justamente essa, essa, essas trocas, né? E pegando esses animes é, com, pro público feminino, você vê que os caras, eles não são os, os, vamos dizer, os caras interessantes eles não são bombadões, são caras elegantes, são caras mais interessantes de outra forma. Eles não ficam berrando, de gritando e com vários músculos, né? Claro que tem os caras bombados também que a gente ama, né? Zorinho aí. Peitoral do, do cabrão. O maior. o maior. O maior de One Piece, né? Mas tem essa parada, né? Eu acho isso. que o Kurama é o exemplo perfeito o Daniel trouxe, né? Que tem até essa história de que o Togashi queria fazer o Kurama e rei um casal, é. né, velho? E
2: não rolou. Ele é assim, meu Deus, ele é o exemplo de peizinho, tá ligado? Totalmente <risos> leve e delicado. Ele é um Deus, o Kurama. Um beijo, Kurama.
0: Nós chamamos...
1: E
2: a... E essa parada, né, ele não colocou
1: isso efetivamente, vamos dizer, não é canon, mas se você for prestar atenção na relação entre eles, você vê que tem uma intimidade maior, você vê que eles estão sempre juntos, estão sempre, não, cadê Não, eles estão lá resolvendo a parada. E é sempre os dois juntos.
3: E uma questão também em Naruto é o Haku, entendeu? Sim, quando... sim, sim. Sim, boa, boa. E quando você vai assistir aquilo quando criança, você não entende, entendeu? Você só pega assim... Até hum. porque uma, um foco que a gente tem é tipo, os personagens vão sair vivo daquela luta, ou a gente só tava querendo ver a porradaria mesmo, e quando a gente cresce e a gente para pra reparar, tipo, nossa, ele era um personagem feminino, mas ele era um Sim. homem, e quando você vai crescendo, você vai fazendo esses
2: questionamentos. E é muito comum em anime, né, eles é, colocarem é, esse tipo de personagem, né? Tipo de gênero fluido que você Sim. não se confunde, tipo, poxa, é um homem, é uma mulher, e tipo assim, e você vê que, por mais que isso seja uma pauta para o telespectador, você pode ver que a galera que tá ali, que são os personagens principais daquela história, aquele enredo, na maioria dos casos, não é, tornam isso uma coisa ruim ou problemática, Sim. ou que isso vai diminuir aquele personagem sabe, óbvio que tem obras que colocam isso como ponto principal, né aí, eu tava exatamente. até comentando com o Rodrigo que tem aquele Blue Parody que era do, acho que foi do ano passado
0: porra, muito do filme, eu acho. tem podcast que aqui, a...
2: tá que tem a Ryuji muito bom, é, é aí Blue Parody anime do caralho, muito bom, é muito foda e é, tem a personagem que é Ryuji Ryuji né que se eu não me engano, que é um personagem que é cross-dress, que ele passa por situações complicadas, né que ele é um menino mas eles prefere se caracterizar, se vestir como uma menina, e ele meio que vive nessa nessa dupla personalidade, que ele fica tentando se encontrar, mas ao mesmo tempo ele sofre uma rejeição da família, mas ele sente o prazer externo, tipo, de adoração das pessoas, sobre esse tipo de caracterização, e o jeito que ele se sente bem em, em se vestir, em se comportar, e isso traz de uma forma bem crua e bem profunda no, no mangá e no anime também. Tem uma cena muito bonita que é ele com o um protagonista. Muito foda, muito foda. Quem assistiu sabe, é aí que eu tô falando. Mas é bem interessante. É, bem interessante. é, um, é um personagem que eu acho muito rico. Inclusive, Rodrigo, você sabia que ele tem um Instagram? O personagem. Oxide. Como assim? É, é A, vive atualizando o Instagram dele. Que massa, e agora seguir, Eu tenho que olhar, né? amigo, eu não lembro, não mas eu, então, eu vou mandar o arroba dele.
0: Véio, massa, pô, véio, esse,
1: massa, esse, esse anime é muito bom. Eu acho que foi dos últimos tempos, o anime que mais me impactou com esse tipo de personagem, né? Véio? De mostrar justamente esses problemas. E Começa de um jeito muito sutil, né? Ela. Ele, ele, ele fica é ele nessa mesmo. coisa do. É ele mesmo, né? Isso. Oh. Perdão. É, no, na primeira vez quando a gente vê. Pô, quem é essa garota, né? Vem, vem essa dúvida. Que a primeira cena dele é saltando, né? De uma forma super. Quem é? Quem é essa menina? Quem é sei o quê? E a gente vai seguindo o anime e vai vendo essas paradas do. Até mesmo que influencia na arte dela. Tipo, eu não quero não quero mais trabalhar com isso, não quero fazer porra nenhuma. Sim, sim. Pô, é, é um anime muito bonito, Blue Period, sério mesmo. Já. É um
2: anime que você consegue assistir de é, um é diferente, sabe? Você. Eu acho muito suave, hein? Mas ao mesmo tempo profundo. Eu acho que quando fica mesclando com a arte, sabe? Eu acho muito, muito diferente. Eu acho que é uma experiência que eu acho que foi única. Assistir Bull com acompanhar Blue Purdy foi um negócio bastante rico pra mim, em geral.
0: Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Eu lembro que o Rodrigo me convidou pra gente fazer o podcast. Pô, foi muito massa e é, é legal. Achei, amei, amei essa parada do Instagram, também eu querer procurar. Mas é muito legal Pô, ver esse personagem. Eles é, muito não interessante, trabalham é muito muito né? Muito esse dilema e, e isso é foda, tá ligado? Tipo, quando os animes trabalham. A parada que o Daniel falou também em relação a, a Hakui e tudo mais que a gente tem ali em Naruto. A gente tem até realmente ah, o primeiro foda. encontro dele com o Naruto ali e ele fala, tipo assim... Não, tu acha que ele, que ele é um menino e tal? E tipo, fala com ele, fala, não, não, tipo, sou um menino e tal... Que daí, tipo, surpreende, mas você vê que o anime realmente não toca, tipo, nessa questão da... da de uma possível estranheza, tá ligado? O anime, tipo, se faz, vai nessa parada não, jamais, e depois segue. É. É, nunca... Tipo, depois segue. Beleza. E aí tem a, a, a relação, tipo assim, emocional forte que o Naruto tem com, com o Raku, E eles trabalham em cima disso e, óbvio, em cima da relação do Raku com os com a mesmo. E tudo mais. Sim, sim. sim. É, o Rodrigo falou que, tipo, ah, não dá pra falar muita coisa dessa parada tipo, de Sailor Moon e tudo mais e tal. Mas a gente tem, por exemplo, hum. em animes grandes, essa questão de Raku, Orochimaru e tudo mais. E animes de Lutinha, esses animes mais shonenzão sim, e tal.
2: Mas... Exato. Eles têm muitos também exemplos, né? Mas que alguns, na maioria das vezes, erram, mas tem bastante exemplo Mas eu achei muito interessante o exemplo do Orochimaru que o, que o Daniel citou. O Orochimaru, pra mim, é um exemplo muito foda, né? Essa questão, porque. O Ultimaro é aquele tipo de vilão transforma. que se transforma, que ele começa como uma mulher, aí depois ele se transforma na, na verdadeira imagem dele. E Ele tem totalmente esse esse aspecto, sabe? Delicado. Todo acho que muita pode perguntar muitas pessoas o que isso. No diabetes, também muito tempo achar o Ultimar um vilão foda porque ele é muito foda, cara. Muito muito foda. Muito interessante essa essa comparação do Daniel. E por
3: que você tipo é uma... Principalmente pra, pra crianças da LGBT... Você... Crescendo... E... Por exemplo... Pra mim eu não tinha televisão a cabo... Quando era criança... Tipo... Era SBT... Band... E tal... E todos os desenhos que tinham... Eram tipo... Aqueles personagens fortões... Que só gosta de ir na porrada... E é um estereótipo mesmo, né? Quando o Orochimara aparece... Ele tipo quebra... Tudo isso... O, ele não é um personagem que ele precisa da força bruta Porque assim, Ele é um personagem muito Fica da puta Mas ele, tipo, ele tem um plano Ele sempre dá um jeito Ele é esperto Ele sempre tem um plano B pra, Se der alguma merda com ele Ele escapar, entendeu? E eu acho que isso sempre foi uma coisa Que me atraiu nos personagens Não depender só da força física isso é um E poder ser é um personagem que... Tipo, saindo agora do, do Otimaru, é, ser é um personagem que você pode ter sensibilidade. né Porque você cresce... você tipo, Personagens masculinos em desenhos e animes, assim, eu te percebo muito disso. E, é muito, e quando... Pelo menos eu estou falando dos animes que eu fui crescendo assistindo e que são da minha época. Tchau. É, eles não tinham isso Você vai crescendo, você tem que ser bruto Ou você tem que tratar mal a mulher Ou você tem que querer ver a calcinha dela E te é uma coisa
2: Nossa.
3: Não vamos entrar nesse tópico aqui, né gente Eu Não vamos entrar nisso, mas tipo, É um estereótipo Que você vai crescendo E tipo, gente, nunca tipo, Você não vai se identificando com isso E hum. Você procura nesses personagens o conforto, entendeu? Porque você cresce e você sempre... Você nunca se encaixa nos personagens padrões que todo mundo quer ser. Sim. Você sempre olha pra outros personagens e você pensa, nossa, uau, esse personagem não, ele não é como os outros personagens e talvez eu também não seja como todo mundo. Pelo menos essa foi a minha... Me isso foi assim que, quando eu fui crescendo, me identificando como um homem gay, foi isso que eu fui
2: percebendo. E é aquela coisa, né? Assim, quando se trata, é, quando a gente é criança, mais novo, a gente tem muito contato com o Shonen, principalmente, né? Porque Shonen é o que era mainstream, era o que tava na TV Globinho, era o que tava num bundico de companhia, era o que passava de seis horas da tarde na banda, que era, pelo menos na minha época, era Calor era, era Zodíaco. É Calvary Zodíaco pra mim Quando eu falo de Zodíaco, Foi muito marcante para minha infância Porque até hoje quando eu falo sobre anime Minha mãe só lembra de, de Calvary Zodíaco Ela fala Ah, Calvary Zodíaco é que você tá assistindo Porque ficou muito marcado para mim, sabe Era daquilo que tipo assim Eu corria, dava seis horas da tarde Eu corria para assistir na casa do meu amigo Calvary Zodíaco Passava na banda nesse horário E cabelo Zodíaco é um bom exemplo de um anime Que por mais seja lutinha, shounen você não consegue ver esse tipo de brutalidade dos personagens, sabe? Eu acho uma coisa mais delicada. No próprio Chum e Olga, o jeito deles de lutar, de batalha, até o traço em si é uma coisa mais suave, não é aquela coisa tão agressiva, sabe? E o Shun é um personagem polêmico, né? Porque assim, polêmico no sentido de é, do próprio aspecto do personagem, porque se a gente tira o, a nova adaptação que teve recentemente na Netflix Sim. É um erro, assim, estrambólico Nossa. porque colocaram o Shun pra ser uma mulher, cara. Não, isso aí é ridículo. Aí o pessoal tem uma pauta, cara, qual a necessidade disso? Isso é porque o cara era extremamente delicado, o Chu era um personagem muito sensível, carinhoso, e isso meio que fugia um pouco do estereótipo do que é realmente um protagonista pra um shonen, sabe? E isso virou uma, uma... Na época que isso, explodiu esse live, esse live action, esse... <risos> tô pensando em live action, esse <risos> remake aí da, da Netflix, é esse tópico de, poxa, vão, tipo, silenciar um personagem só por conta de aspecto deles que estão teoricamente incomodando. E tem aquela uhum. cena polêmica também, né, do, que é o... que o Yoga tá congelado, que o Shu abraça ele, né, que na época o pessoal teve maior restrição, porque tipo, era uma cena que não poderia ter, tipo, de afeto um com o outro. uma cena que, tipo que tá mostrando que eles têm um, um, um tipo de relação, é só uma troca de carinho normal, como dois amigos, sabe? Mas uhum. por tu, ter esse, esse histórico de ser o mais delicado do, do time principal do Zodíaco, já remeteram a isso. Aí também tem a armadura dele por ser rosa, tem muitas coisas, muitas camadas em que envolvem um chum que torna esse, essa polêmica toda. E também se você perguntar a um gay hoje em dia que acha é o Cavalizadíaco, qual é o seu cavalo favorito? O chum, claro. sim, <risos> <risos> sim. Mas é, é, é uma coisa muito complicada. A Shonen em si é, é um tipo assim. É muito complicado, porque é um público que não está teoricamente preparado mais que o ator, o, o autor, esteja querendo mostrar aquilo. Uhum. Eu acho que o público, às vezes, até hoje não aceita tão bem, sabe? Que é meio difícil ainda hoje em dia lidar. Mas de,
1: de Cavaleiro. Eu acho que Cavaleiro de Octo é um ótimo anime para trazer, justamente por conta dessa expectativa que se cria, né, de, pô, é um anime bem violento, querendo ou não,
3: uhum. se os personagens morrem
1: muito, tem muito sangue, tanto é que, hoje minha mãe, porque ele quis me proibir uma vez de ficar é, é, é irmão, irmão batendo irmão,
2: aí, não, você não vai ver isso aí, não. <risos> minha mãe proibiu o Dragon Ball por conta do Satã, Satã, é, Satã. Então,
0: aquela cena é meio foda também. Né? É,
1: problemático,
2: problemático.
1: É, por... E, é. e essa parada né que os eles são fortes mas não, mais uma vez não é tipo não é que nem os corpos de Dragon Ball né aqueles músculos super não o Dragon Ball é isso. É. os caras são mais assim é aquele shape mais mais genérico e cabelos e... gigantes cílios cabelos gigantes, gigantes, cabelos, gigantes e Queen. isso e tem essa parada É. An antes de falar do Shun eu queria citar dois personagens de Cavaleiros que tem essa parada né do tipo é, esses caras eles são bonitos. isso, eles falam Sim. diretamente. O adversário fala: Não, esse cara é lindo. Tem, por exemplo, tem o Afrodite de Peixes, né? Nossa, perfeito. Ele é o cara das rosas, Sim. tal, tal, e aí, É todo
2: muito ele... suave.
3: É, ele.
1: A forma do cara, ele é mais bonito até que a pena e tipo. Hum,
2: com certeza.
1: E até isso isso é, batom, é engraçado, pô. Lilás. É, ele tem um, ele, ele, No anime tenta essa parada. Do lábio dele, é uma coisa. É como se ele usasse batom mesmo.
2: Sim, sim, sim.
1: E é curioso ver como naquela época essas coisas eram, eram tranquilas, tipo, em relação à estética dele. Eles se achavam bonitos. Eles fala não, esse é o mais bonito. O Misty também, Misty Lagarto, que ele. Não, meu corpo nunca teve um ferimento, meu me orgulho do meu corpo, ele fica pelado, tal, tal, tal. E o Céas, Ai, essa cena é um clássico. Olha, ele peladão, assim, é realmente. Você tem um argumento. Tipo, aquela coisa meio. É, sim, sim. Eu, sim. Não Porque, meu bom. Deus, ai que gay ah, sim, sim,
3: sim.
2: Ficou uma coisa super. É isso aí, velho. Eles são bonitos. Então se matando. Cavalos Odiacou é, é uma, uma obra muito. que pega muito nessa tecla, né? De. Que é meio que uma desconstrução também do que a gente estava tão acostumado com o tipo de Shonen. E pode Eu acho que isso pode ser um reflexo até na questão da. De consumo de calveiro zodíaco, né? Porque eu até tava, acho que até comentei o povo do Camui na época, faz muito tempo. Na questão de popularidade de calveiro zodíaco, né? Calveiro não é tão popular assim, no mundo todo, como foi aqui no Brasil, sabe? Sim, sim, sim. Calveiro zodíaco explodiu muito mais de, é, Japão e Brasil são os, os as regiões que mais consumem calveiro né? Eu acho que isso que é a questão também desse traço, dessa como é que eu posso dizer? Higienização do que a gente tava acostumado com o Shoney, daquele cara fortão, tá ligado? Que vai batalhar com todo mundo, com um bruto que não chora. O C é o maior chorão que tem, que o C é cada... O <risos> cada... cara tá chorando. <risos> e
1: eu... tem, tem isso também, eles sempre estão chorando, eles sempre estão é, emocionados. São muito
2: delicados, sempre emocionados. Não escondem <risos> sentimento, não tá para quem não aquele, e sabe. E tem, tem a... <risos> Isso bate
0: muito com o que com que Daniel tava falando mesmo, realmente, desse estilo de luta, velho, tá ligado? Tipo assim, que ele falou com o Orochimaru, ele falou com personagens, é, tipo, isso é muito massa, velho, como essa leveza, essa, essa falta desses, que você tá falando, esses músculos todos, essa parada assim, mais leve, até nos movimentos, no nome dos movimentos, em tudo, em tudo, tudo, é muito mais gracioso, muito mais elegante, tá ligado? E acho que isso realmente destaca, tipo, se destaca também nesse sentido, tipo, de criar esse impacto mais legal e diferenciado pra... pra os personagens. Essa parada de Chun do, do, do... da animação recente, velho, eu achei, eu achei bizarro, é bizarro normalmente, mas eu, é o dobro bizarro pensando que essa parada foi feita agora, tá ligado? Tipo assim, é... é tipo assim, e...
3: ideia de mesmo, caraga, que é uma ideia. Que,
0: Pô, como é que em 2022, 2021, não lembro mais quando é que saiu? Vocês têm essa ideia, pô. Não é possível, pô. Não é possível vocês pensaram nisso, tá ligado?
1: Pois é. Justamente Chun era aquele que demonstrava mais claramente e com mais frequência a, essa emoção de não querer lutar né, de ser pacífico e sim. até na, na época existia, as era tipo era, quase é um xingamento, né, pra você dizer não, você é um tchum, sei lá o que sim, sim. a
2: alteração de oh,
1: a armadura rosa
2: era. e, tipo, e assim, tem essa parada, né véi? a gente tipo, não tá dizendo assim nossa, chun é LGBT não, não é isso, cara não hmm. é, a gente não tá falando, a gente tá falando na tipo, assim, questão de do próprio homem delicado, tá ligado? Tipo, não poder, não pode ser, não pode usar rosas. Se ele era tão delicado e usar rosas, então vai ser um personagem feminino numa adaptação. Foi literalmente... E, isso. É.
1: e, e ele é o mais forte. Tem essa parada também, Sim. né? Tipo, não, o Shun um, é o mais poderoso. Só que ele não, quer, ele, não, ele não quer usar o poder todo justamente por conta de não gostar de ferir outras pessoas.
0: Né? Aí quando é Gohan, todo mundo Puxa. paga pau, né?
1: É, mas Shun... Mas o Chum é eficiente, viu?
2: Então. Peraí, me deixa o Gohan de lado. O Chum nunca não,
0: deixou não, ninguém escapar. Não, real, pode ter certeza. Você também, pode ter é do, certeza. Do, você também é do Clã Gohan, velho? Meu Deus,
3: não. Eu tô do Clã Gohan.
0: Lamentável essa postura. Eu tô do Clã Gohan, amigo.
2: Tudo bem, tudo bem. Não se não, 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 não pode eu ser perfeito.
3: Falar.
2: Não posso falar nada, gente. Eu o pau pro Vegeta. Que né? O Daniel é o maior decepção, cara. Ele paga pau pro Vegeta, cara. Meu Deus do céu, que <risos> saúde. <risos> O Velita é o cara de voção oh, um minho, cara.
3: Não
2: dá. Não, oh, amigo, não dá. Não dá pra defender, amigo, não dá.
3: É, Trazendo essa questão tipo, de personagem LGBT, e você não vê importância deles na obra, né? Tipo, dependendo do personagem que era colocado, é, um exemplo que eu lembro é o... vocês assistiram o
1: tem, oh, pô, ótimo exemplo, ótimo exemplo, lembro. Sim,
3: tem no... quem é, O é. Lon, ele, tipo, ele é o mecânico da equipe, né? E, e ele tem um papel de importância ali. De... E, gente, ele é o ele, produtor... é foda. ele é foda. O estilo de roupa dele, o jeito que ele fala, ele tem cabelo verde, ele usa maquiagem, entendeu? E... É tipo um o Monclay, né, velho? É muito bom. E eu lembro de assistir aqui, eu falar, nossa, um personagem desses não anima um, como o Gurren Lagann Porque você assiste, acho que, os cinco primeiros episódios de Guran Lagann é peito, bunda e robô gigante. É?
1: Sim, 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 Infelizmente.
3: Não, não quero dizer que o Guren Lagann é sobre só isso, porque o Guran Lagann tem uma mensagem muito boa sobre a amizade e sobre você amadurecer e seguir em frente, mas ter um personagem desse numa obra como o foi uma coisa que me impactou quando eu assisti também. E... teve que ter outro também, tinha outros personagens, mas agora eu não vou lembrar quais.
1: Gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês, hum. pegando esse Acertos e erros, né? Que Daniel tocou num ponto muito bom, velho. Desse, desse estereótipo do cara tarado, né? Do cara que quer, quer ver a calcinha, que sai sangrando, o nariz e tal, tal, tal. Mas é o mesmo. E tem outro estereótipo também. Eu que não consigo lembrar, Eu vou falhar aqui agora. Eu não consigo lembrar muitos exemplos, mas eu lembro muito claro: que é de você ter aquele amigo ou amiga de uma personagem que é excessivamente babão sabe, quer ficar topando, quer ficar abraçando toda hora, e eu acho que é uma coisa meio de assédio, assim. Sim, sim. É tipo, é, é quase como se dizendo, essa garota ou esse garoto, é apaixonado pelo, pelo pela, por essa personagem, só que a gente vai botar como de brincadeira, que é tipo aquela hum, amiga grudenta da Orohime de Bleach, velho.
2: Hum, sim, sim.
1: E essa parada, véio, ela é apaixonada, pô, não, não tem como, não, não sei, sabe. É muito claro, só que fica essa
2: parada do meme, da piada. De, não, não sim. Sensa... Tá... Cioè... É como se eles quisessem falar sobre isso, mas aí, tipo, teria um, uma tentativa errada, né? Tipo assim, de, é, é, muito troncho. Muito troncho de, tipo, querer colocar é, uma, um tipo de romance ali através de um assédio, aí que já não se encaixa. Sim. É como se ele quisesse colocar isso uma piada pro pessoal ficar rindo, tentativas frustradas da menina de tentar se aproximar, né? Exatamente, concordo Exatamente, com você. né? É como se fosse engraçado para o telespectador, né? Que seria, se Blake é um exemplo, tipo de um, um shonen para criança e infanto juvenil, né? Que é. é a não vai entender, mas quem tá escrevendo aquilo é um adulto que entende, né?
1: E, e essa personagem sempre se dá mal, porque aparece a outra que é a, a durona, né? E dá uma paurada né? É, Ela exato, dá um sinto, é. Tem isso
0: também. Tem, é aquele e... negócio. Não, é falar que é bem diferente, por exemplo, com o que você vê com a relação da, por exemplo, da, da Sakura com. com... Ah, é Esqueci o nome da, da amiga dela, velho. Que merda. É... Que tem essa relação, tipo, dela ser apaixonada pela Sakura, dela gostar da Sakura e tudo mais, Mas, tipo assim, não tem essa parada, tipo, da excratação e, e deixar essa parada totalmente cômica, tá ligado? Tipo, que acontece em Total, porque
2: o, o é muito levezinho, né? Porque. Até do, do próprio irmão dela. É um negócio muito suave, delicado. Eu acho que um, o Sakura é um bom exemplo de, de... que eles colocam aqui nas entrelinhas, mas você consegue entender depois, Sim. né? Quando você cresce, você assiste. Eu e acho eu um, bem bonitinho. E eu acho que o Sakura, ele
3: retrata tipo, um amor juvenil mesmo, entendeu? Uhum.
2: Uhum. Ela é
3: uma, ela é uma, uma adolescente, né? E ela tá gostando da Sakura cura. Ela não fica como a amiga da origem em cima dela, agarrando ela. Ela fala, nossa, eu... o que me deixa feliz é ver a pessoa que eu gosto feliz. E eu gosto de você. Né? Ela fala isso para Sakura cura. E a amizade delas é muito disso. E, e... Ai, gente é tipo um point de LGBT, né? A gente tá muito Eles gostam de... de alguém. Mas eu acho que o romance que ela tem por essa cura é um romance muito leve. Ela gosta dela e, tipo, ela não fica assediando ela, não forçando nada, porque tem outros amigos, tipo, é isso que personagens que são retratados como um personagem. fazem, né? não pode ver um descaminhado que Ele quer ficar em cima Ou quer ficar agarrando É tipo o Punch Que tem aquele personagem que ele anda de roupa na estrada
1: tem Ah, um perfeito Que ele é, um, ele é um dos heróis ranking S Que ele é um presidiário é. Ave Maria sim. Tô ligado, tô ligado
3: Tem um outro personagem lá que ele gosta Que ele não pode ver aquele personagem que ele quer ficar agarrando Sim, Ei, sim, lembrei Que ele quer ficar em cima dele Tipo, cara, ali você fica tipo Gente uma uhum.
1: parada violenta, né, velho? Ah, outra coisa que aparece também São esses personagens Pegando o exemplo do você tem Eu vou pegar três personagens que tem essa coisa parecida, né? De ser aquele personagem Que é perigoso, que é uma obsessão Que, que tem essa tensão sexual, né? Que é, Sim. por exemplo, personagem como personagem como Rissoca, personagens como Orochimaru, personagens como Risoka personagens como o Gourmet de Tokyo Gu, que fica é aquela coisa, Sim. não, o que eu quero é provar a carne. mentira, meu irmão, você quer outra coisa,
2: velho. É. <risos> o Risoka, meu Deus, é verdade. Nossa, tem uma cena do Risoka. Olha na bunda do e do que meu Deus do céu, o Togashi na. O negócio do que é bizarrice, né,
0: velho? É, tipo, é bizarrice, É foda, oh, é mano. Foda, mano. Tem
2: necessidade. O, o Togashi é essa coisa, né? É. De tipo, ele sempre quis é, colocar personagem LGBT no, nas obras dele, né? Tem desde o The e o Yu Hakusho, né? Que a gente citou o próprio Kurama. Que, assim, que não é necessariamente explicado que é LGBT, tem esse rumor, né, que não, o Kurama, na verdade, sim, seria uma inspiração em, 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 em ser LGBT, existe esse assim, um rumor né, gigantesco, assim, no mundo de um Yu Yu Hakusho, mas tem também muitos erros de Togashi, né, que a gente estava comentando aqui em Off, que tem uma cena que é, pra, assim, de longe a pior cena que eu já vi em animes, que é a cena do Yu Yu Hakusho, que é logo no comecinho, eu não lembro é, exatamente o episódio que é, que tem essa cena, mas é, o Mesh, ele tá enfrentando uma personagem transgênero, que é Miyuki o nome dela, que ele tá enfrentando... Miyuki, se eu não me engano, que é o nome dela. Ela, ele tá enfrentando ela numa batalha, tipo aquelas batalhas individuais, sabe? Que tem Mas você vai em bando, aí cada um vai enfrentar um vilão. Ela é um vilão de uma, de uma certa etapa. Aí ele vai enfrentar ela, aí ele pega e levanta a saia dela, sabe? E ele vê que ela tem um, um órgão genital masculino. Ele pega e vai zoar ela. Fala, tipo, aprenda a ser homem, não sei o quê. E isso, eu reassisti o Haku Show faz pouco tempo. Eu fiquei em eu fiz, meu Deus, eu não acredito nunca que eu, quando era criança, vi um negócio desse, hein? Aí eu peguei e fui ver o mangá, se assim, realmente. o Togashi tinha colocado isso no mangá. Está lá no mangá. Cara, cara. E me oh, chocou, oh. muito decepcionado. Não foi coisa não anime, isso existe no mangá. Aí o poxa, Togashi, como tu foi errar aí? Aí depois o Togashi se casou com a Autora de Sailor Moon, né? Sim, é verdade. Eles sim. são casados até hoje em dia. E como eu falei, a Autora Sailor Moon, ela colocou personagens LGBTs na, na obra dela, etc. Eu acho que ela ajudou muito a desconstruir essa imagem de Togashi. Assim, são coisas que eu tive da minha cabeça, mas na minha cabeça funciona. <risos> e, que, inclusive, é, no volume 1 de Hunter x Hunter, que eu tenho aqui em casa, inclusive, ela, ele agradece a ela no começo, quando está escrevendo Hunter x Hunter. Ele fala que ela foi a principal é, inspiração dele e que ela ajudou no processo, quando ele estava lá criando Hunter x Hunter. E Hunter x Hunter é um, um, belo, um belo exemplo de de pedir desculpas dele, apesar de ter um rissoca, que é um idiota, mas ele colocou um mais uma personagem trans em Hunter Hunter, que é a irmã do que lua, que é a louca é e a louca, ela é perfeita, cara a louca é perfeita ela é trans o pessoal, por mais que o pessoal queira justificar, dizer, não, ela não é trans é o, o bicho que existe dentro dela que isso também é uma pauta enorme pronto
1: Acho que Mas... é esse ponto a gente poderia fazer uma comparação até, amigo. É. De, da personagem da Luca com a, uma das protagonistas de Heavenly Desillusion, o, o Tengoku Daimakiyo.
2: O um anime da temporada.
1: O anime da é temporada. Tem, a pessoa uhum. pra ser trans tem que ter superpoderes.
2: É, tem essa questão também. Porque como tava, eu tava comentando com o Rodrigo, é tipo... É como se as, o autor quisesse colocar isso... Para uma personagem trans... Mas não deixa claro... Ou deixa aberto... Ou tem medo de inserir uma personagem trans... Ou, ou personagem trans... E coloca um poder... Ou coloca que não é porque ela está possuindo um espírito... Que faz ela assumir outro tipo de, sexual, de sexualidade... E se identificar como tal... E isso faz a galera ficar confusa, até mesmo usar isso como discurso de ódio, sabe? O caso da, da Luca em questão, o bom disso é porque tem uma cena específica que o Lua ele defende ela, sabe? Eu acho interessante porque a família Zodik Todinha, que é a família do Lua e da Luca, todos eles, tirando o Lua se refere a Luca como menino. Fala, isso, ou a isso. Luca. Sim. E o Lua é o único que, que trata a Luca como feminino inclusive tem aquela cena que eles estão saindo de casa que o daqueles seguranças vão falar leve seu irmão junto com você aí o que ele olha pra cara do e fala meu irmão não, minha irmã a Luca é uma menina, respeite ela ele fala basicamente isso, sabe eu acho muito interessante, porque a galera ainda tenta bater na pega, dizendo não, é por conta do como é da Nanica, que é um espírito que possui a Luca, que tá ali a ah, cara não é, ah, uh, sabe e em Evelyn Delusion que é o Rodrigo aí também tem essa questão que no começo, a gente tava até acompanhando o tempo real, se não me engano, na, na semana, oi, o Rodrigo fez, cara, não sei o que lá, muito interessante, mas eu não vou me iludir, eu vou pensar logo na internet para ver se realmente é. E também era aquele negócio. é a, a personagem fala que se identifica como menino, ela tá com aquela característica toda feminina, mas ela fala que é um menino. Aí eu fiz, será que é um personagem trans? Aí eu pensei, não era. Também essa parada de que antigamente era outro corpo e tal, e tipo,
3: ah, é outra que... alma, né?
2: É outra alma, aí novamente aí aquele retrocesso, não é, sabe? Aí isso meio que confunde a galera e faz a galera ter esse discurso de silenciar pessoas trans, sabe?
3: Não só falar de animes antigos que trouxeram todo esse lado ruim, como vocês falaram, tipo essa questão com o Yu, Yu Hakusho e tudo mais, mas eu me lembro até alguns animes que eles Tipo, eles trazem personagens que eles são afeminados, ou personagens que eles não caem nesse estereótipo de personagem bombado. Não, um deles, um deles cai e vocês conhecem muito bem. Mas tipo, o Fruits Basket, tipo, eu assisti a primeira temporada desse remake, que hoje agora acho que foi em 2019. E todos os personagens, tipo, eles têm um lado sensível. Eles têm um lado.. Assim, tipo. que não cai pra aquele lado que. Tipo, Ai, então, vamos resolver tudo aqui na porrada, vamos resolver tudo aqui na violência. E eles trazem até um personagem que tipo, é muito nesse negócio, ele é ou não é, deixa eu entender, entendeu? que é o um... Sorro. sou ama, Sorra, não é muito bem o Mas ele meio que, tipo, ele entra na história para ser, tipo, será que ele é? Não é? Não é? é, eu ainda não assisti o resto, mas, tipo, pelo menos ali na, entre a primeira e a segunda, quando ele aparece, mas, tudo se é que ele não deixa os personagens nesse, nesse âmbito de que, para eles serem bons personagens, eles só tem que, é na porrada o tempo todo, porque o anime nem se sobre isso, e, ele trabalha os traumas dos personagens também, porque o personagem de base que é todo fudido da cabeça, entendeu? porque a família deles é uma merda, não existe terapia naquela desgraça, entendeu? É então, assim, é obsessão, é um bagulho muito louco. Mas o outro anime, que tipo, eu acho que ele traz esse estereótipo do personagem forte, mas ele recria muito disso, eu acho que é de outro Boa. Ele traz personagens Extremamente bombados E fortões E estereótipo do estereótipo Mas ele dá uma característica Única pra esses personagens Se você olha pro Jonathan tipo, Você sabe quem é Ai gente, pro Jill, tipo, Por mais que eu odeie ele Eu achei ele um desgraçado tipo que, qual um personagem, assim, que você olha e você vê, tipo, gente, isso daqui é uma gay raivosa,
2: tipo, muito... Uma gay, gente, na George, tipo... A é, Torreira não sabe do que eu tô falando. Sei. <risos> Mas, amiga inclusive, se eu não me engano, o Dio, ele é bissexual, né? O pessoal fala que... Então, que... essa parada, que isso... né, que ele tem um essa paradinha, maneiro... né?
1: Mas eu, eu não boto muita fé nesse bissexual, não. Acho que é só dia de
2: quarta-feira, viu, <risos> quarta Porque tem, tem aquela cena dele deitado com aquele padre lá do... Aquela dele, cena é muito... After sex. After sex. É muito isso. É muito isso. Mas assim, Jojo é tipo assim, é um, um belo exemplo de gay rights, sabe? Porque as referências de moda, poses... Tem até um. Não No elenco é principal, né? Mas tem até. Acho que é no. Meu Deus, é na. Qual parte? Acho que é na terceira ou é quarta. Não lembro. Que tem um casal gay. Você é na lembra? quinta. É, é na, na quinta. É na, ah. na quinta, Que é contra é. a máfia aí, né? lá, né? Sim, é. que eles são gays, não. Eles estão se pegando em tudo, né? Se beijo,
1: é. isso. É. Inclusive se fodem.
2: Não lideram. Todo mundo
3: né? Mas eu acho que o hoje traz isso de, tipo... Ele traz muita questão dos personagens fortes, mas cada um dele tem personalidade. Eles usam roupas extravagantes e eu acho que quando os estendes então, entram, tipo, eles vão para um lado tipo, muito mais extravagante do anime, entendeu? Sim. E... Ah, é que eles estão atrás do Dio e eles entram naquela cidade... E ele Ah, eu esqueci o nome dos personagens, mas é o velho gostoso e o. Joseph. Joseph. Ah, ah,
1: sei, 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 sei. A mina do magnetismo, e... né? Que ele se. Meu Deus. Deus.
3: <risos>
1: ai, é boa
2: essa cena. Muita vergonha, né? Meu Deus, eu achei a melhor cena de Jodie. Sem sei, dúvida. Oh, meu Deus, Deus é, é muito bom. bom. Oh não! Nossa, <risos> dá até vontade de rever. Meu Deus, como é bom. <risos> E sobre esse tipo de, de caracterização, né, exagero e tal, eu acho que o One Piece é um ótimo exemplo. De, de bom e ruim, sabe? Como o Rodrigo até citou o Bonchan, o Mr. Cho. que é assim, que é sem dúvida um, um, ótimo, um ótimo acerto do Oda, que assim, eu acho um personagem perfeito. E também quebra muito esse estereótipo de, tipo, a galera que consome anime ou obras em geral. sempre espera que esteja um personagem LGBTQIA+, o tipo personagem gay Principalmente seja aquele cara é, Padronizado Seja fortão, lutador E tipo, tem que deixar também cara A, a representação dos afeminados, tá ligado? Tipo, o Buchan é tipo, uma bichona Uma bichona bailarina <risos> mundo, né, todo mundo E todo mundo ama O, o Buchan, quem não ama ele? Tá errado Bicho, ele é perfeito, quem não, quem não chorou com aquele sacrifício dele?
0: Pô, é
2: é lendário, lendário, cara E a forma que o Luffy respeita Adora ele do jeito que ele é E quando vê ele, é uma alegria Tem um jeito carinhoso de chamar ele, sabe É muito lendário, cara A forma que o Oda conseguiu colocar um personagem gay Que é ele Que é totalmente afeminado, delicado Que é o tipo de estereótipo Que a sociedade totalmente recrimina E ele tá lá, cara Tem o um maior destaque, é forte, poderoso e é, e é super amigo, super, super amigo do protagonista uhum. E... Ele salvou a vida do Luffy. No, naquele arco do, de Pell Down, Que ele salva o Luffy. E o Luffy, dali, o Luffy consegue ter todo o respeito e admira muito ele. E aí, aos poucos, o Uda vai conseguindo inserir mais ainda os personagens femininos. Como tem também o Ivan. O Ivan, eu acho que ele é um ótimo exemplo também de. de, de referência a drag, sabe? Drag Isso. queen, gênero, gênero fluide. E ele tem aquele. aquele. Poder dele, que eu acho que é um é Dos hormônios, muito... né? É, dos hormônios que eu acho um pouco assim. Entendo. É que eu acho que às vezes o Oda, eu acho que ele pega assim, sabe? Na minha cabeça. Nesse, nesse tempo ele funcionava assim. Eu quero falar sobre isso, mas eu não sei como falar sobre isso. Mas eu vou enfiar de um jeito aqui na minha obra e vai funcionar, sabe? Porque era meio complicado a forma que ele ficava colocando as pessoas para mudar de gênero, sabe? E as, as, as reações das pessoas eram meio estranhas E tal, dos personagens Mas eu, eu, desse lado, eu não acho que ele te, Tenha, tipo, colocado Uma forma para banalizar, sabe Porque o Ivan Ele é muito inspirado naqueles fe, é, Festival Rock de Terror Já assistiu? sim The Rock Horror Picture, né Isso O Ivan, literalmente, é um personagem que saiu dali, sabe Eu consigo ver muito claras as referências do, do Oda em, Nessa questão, sabe e o Oda, ele insere vários personagens LGBT futuramente, né? Tem aquela ilha que o que o Sandy vai colocar antes do então, Timeskip. O é... que, é que vocês acham dessa ilha, hein?
0: O negócio do, do Oda, acho que ele... É, talvez essa parada de One um Piece, como você falou até antes, seja a melhor representação pra gente poder falar de coisas massas que ele faz e coisas ruins. Essa parada da ilha, eu lembro de muito de Rodrigo falando, tipo assim, mano, tipo pega também muito com a parada do Sanji também que o outro reclama do sim, sim. do de, pô, ele o Sanji ele não, não bate mulher mas ele só bate naquelas mulheres assim tipo que ele considera pô absurdamente lindas e tudo mais tá ligado tipo assim aquela falácia do, do, do personagem essa parada do, do dessa tipo da, do, das transformações tem a parada do, recentemente do mangá que teve aquele personagem que tipo que tem a fruta da doença e aí é assim. Tem, tem uma das doenças que ele vai transformar um personagem em homem ou uma mulher, então, tipo assim, o Oda tem essas paradas de acertar muito e errar muito também, tá ligado? Sim. Essa parada da ilha, eu acho, a parada da ilha acho maneira, tá ligado? Mas algumas coisas como acontecem assim, com o Sanji lá, não sei se eu gosto tão legal também, entendeu?
2: Amiga, assim, a parada da ilha, pra mim, eu acho que a ideia tava massa, o problema foi a execução. E a caracterização dos personagens, porque o Oda coloca as travestis de uma forma muito caricata e feia, é, sabe? É, barbona, batom... A imagem, barbudas, queixudas, pernas... Tipo, vamos deixar uma coisa feia, assustadora, sabe? Tipo carnaval, né? De, de, de... É, é, como se fosse, tipo, um homem se vestido de mulher pra carnaval. Ele tá isso, hum. Aí eu acho que isso foi um, uma cagada enorme do Oda nisso, mas é, não ajudou muito, sabe? Eu tava com uma expectativa muito grande Por conta que eu tava amando o Ivan Eu achava o Ivan um personagem fantástico Eu sei que futuramente entra outros personagens Como o Yamato, que é um tópico extremamente polêmico Sim. Não cheguei nessa parte Vocês já devem ter chego, né? Até comentava com os meninos no grupo Não tinha chegado nessa parte, mas comentava Gente, eu vejo a galera comentando muito sobre o Yamato É aquele toco novo É ou não é um personagem trans? Porque tem uma cena que tava o Yamato tomando banho Com todos os meninos Isso isso. Aí depois corta pro Yamato confirmando que Yamato era uma, realmente era uma menina. Porque é alguma coisa além do Yamato que faz se comportar e se afirmar como homem. Aí novamente a gente volta para aquele tipo. Parece aquela do, parada da alma, homem. né? Do Literalmente. É. Mas assim, eu não cheguei ainda na parte do Yamato. Eu não cheguei um ano. Aí eu não sei realmente ter uma opinião concreta sobre. Essa parada da Yamato
1: começa até bem, porque até mesmo o Kaido se refere com o um filho, não, o meu filho sei lá o que, o Yamato tem toda essa coisa eu, eu não sei se as legendas hum. do anime aqui, elas ela tem essa correção, né, mas no mangá eu lembro que eu ficava lendo, olha, que massa e ficava sempre essa dúvida, mas peraí isso é um erro, tradução, isso é um erro justamente por não deixar essa coisa meio clara, por conta do que, o que, o que acontece, Yamato é um, além de tudo, é, uma, é um personagem muito excêntrico, né Aí você sim, fica sim, meio sim. que na dúvida, tipo, falando sério, é tipo, ah, haha, sou, eu sou o Oden, eu sou older, sabe, uma coisa assim. Você fica, na, você fica na dúvida. Sim, sim. E aí essa cena do banheiro foi, foi, foi boa pra meio que colocar esse pontão. não é isso é um homem e acabou. Só que aí teve essa, essa página colorida, né, com as mulheres uhum. de One Piece indo pra praia Também. e tava lá e a Yamato.
0: Verdade, teve isso também. Eu tinha, tinha esquecido dessa parada aqui. Realmente reacendeu de novo a polêmica de, de, de deixar essas dúvidas. Roda
2: de... seu buco! <risos> pois eu é, o te amo, mas eu tô deixando tanto. Eu tô deixando quieto, porra. Não é. Se não sabe, não fala, cara. Não fala, deixa quieto.
1: Então, antes de jogar a bola pros meninos, tem essa questão, né? Que a gente tava durante esse podcast todo comentando, mais de anime shonen, ou até mesmo shoujo. E são esses animes que são ah, animes para meninas, animes para meninas. E tem esse novo gênero, novo entre várias aspas, né? Mas esse gênero que veio depois, que é esse yaoi, que tem boys love, girls love, que é justamente Sim. uma coisa temática específica,
2: né? Fala, Daniel, um exemplo teu que você gostou muito.
3: Ah, gente, vamos falar dos famosinhos, né? Os que tá. quebraram a bolha, eu acho que um ah. deles é Given. E Given é top. Gente, que vem é simplesmente maravilhoso. Mas antes de entrar em Given, teve um anime é, que eu assisti muito, muito, muito tempo atrás. Lá quando eu tava começando é, a assistir anime mesmo. E eu já, eu já tinha falado dele com a Ana. Que tipo, o anime ele traz muito de um relacionamento... Entre um cara bem mais velho e um estudante, porque o estudante, tipo, ele é amigo, tipo, o carinha é mais velho, ele é amigo do irmão, do irmão desse estudante, aí fica, desce vai e volta, desce vai e volta, assim, querendo mostrar aquele seu nome, é nome, amigo, do anime? Peraí que eu tô tentando ver aqui, gente, é... Que ele tava na minha lista, só que eu não sei onde que ele foi parar. Mas, tipo, falando de Given, eu acho que Given, ele traz muito desse, desse tópico de personagens sensíveis. E, tipo, ele mostra muito o romance. Não só é do protagonista, é, tipo, é um quarteto, né? Aí, tipo, tem o baterista. O mais gostoso. E... Ai, gente Nossa. Ai, melhor. É melhor. Ele tem um relacionamento Meio abusivo com... Meio não, né? Abusivo Com o Carinha que toca o violino Ah, é? Tem isso aí mesmo Eu não vi o filme ainda é, não. É o, filme. Nossa, o filme é muito não. bom Eu não vi o filme Ai, ainda gente Aí o filme é maravilhoso, que ele que tem umas coisas lá que, tipo, é umas coisas que a gente, o espectador, fica gritando pra fazer, aí os personagens vão lá e fazem. Aí eu amo. E a gente tem o nosso casal principal, né? Que, que tipo, eu acho muito bonito que tem todo esse. o início deles conhecendo e eles entendendo o que eles sentem um pelo outro, até não. É, é, muito spoiler falar o que acontece no final da primeira temporada ou não. Acho que não, né? Acho que pode falar aqui. Pode, é. pode falar. Mas pode falar. Quem é, não viu. É errado, quem não viu é. até
1: agora, tenha é. cuidado nos próximos minutos. Mas
3: é, no final, tipo, no, no final do anime, eles realmente assumem o um computador, entendeu? E eles até vão perguntar pros amigos dele, tipo, como que isso podia afetar a banda deles e se eles podiam é, ter um relacionamento, né, por causa da banda, mas eu acho que toda essa construção do anime, mostrando o início deles e lidando com os traumas deles, né, porque o Mafuyu, gente, o Mafuyu, tipo, alguém pagava uma terapia para esse menino, viu? Me porque os amigos dele, da outra escola, eu acho eles um, mer um merda, entendeu? Não lembro não, não sei o que acontece, mas eu só assisti a primeira temporada. Eu não gosto daquele povo lá que aparecendo no meio da me é lá pra falar com ele. E tem toda a questão dele com o ex-namorado dele, que cometeu suicídio. E ele, tipo, encontrando o Yami tipo não é uma superação, né, mas ele conseguiu seguir em frente, conseguir tocar, e ele querer entrar na banda e aprender a tocar, pra ele fazer uma coisa por ele, eu achei isso maravilhoso, aí pode falar aí, pode falar aí agora, amigo.
2: Given é, assim, eu acho que é um dos melhores exemplos, sem dúvida, assim, de, que não erra, sabe, na questão até em ser usado, sabe, tipo questão de beijo, então realmente é um beijão que eles dão, etc Sim. é toda o a construção deles como amor, e etc no filme também que mostra os protagonistas que são aqueles secundários, são muito bem construídos e fora que as músicas de Given são muito boas também, que eles são tem uma banda as músicas são todas, eu amo e outro exemplo que a gente também estava comentando no Alves foi Banana Fish Banana Fish é não é assim não tem o que falar, é uma obra perfeita. Mano <risos> na ficha, o que eu acho interessante é que é a obra de 85. Cara, 85, e a mulher colocou um protagonista protagonista LGBT.
1: Sabe? Infelizmente, que... infelizmente, ela tem que colocar um sapato na boca quando vai dar entrevista é, da obra ela, maravilhosa ela, ela, ela
2: Literalmente fez. a J.K. Rowling É, tu vê aquela boca, cala a boca. É, Silêncio. Só fala bosta. Só faz aí negócio. É. é, só faz esse negócio caladinho aí. <risos> Porque ela falou que não queria tipo queria mudar o final. Não fala sobre o final, porque é pra que alguém queira assistir. Mas enfim, na Ficha é muito bom, galera assista. E na Ficha é um ótimo exemplo, sabe? Porque tá em, um tá em um ambiente que é tipo de gangue, cara. De gangue. É o tipo um ambiente é, sujo, ambiente perigoso. E mesmo assim, consegue ter aquele tipo de amor e afeto de personagens LGBTQIA+. Durante aquele enredo, sabe? Mas se a galera é, ainda tipo, porque a galera sempre quer silenciar e quer falar que não existe, mas, cara, tá ali, tá explícito. Se você reparar, do direito um final, tá ali. para quem já é, cara. Outro exemplo também é Euron Ice. Euron Ice, que é bem popularzinho. E Euron Ice, hein? O Daniel ama também. Que Eita. também tem carácter, é, personagens LGBTs e é muito interessante também. Recomendo, que é muito bom, são, são acertos gigantes. E é, tem um que eu assisti, cara, que eu acho que poucas pessoas assistiram. O nome dele é Blonde to You, que fala sobre um casal lésbico. Que, uhum. que assistiu, amigo? É muito bom. Esse, eu já ouvi esse nome, velho. É, 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 é muito bom, Blonde to You. Ele fala sobre um casal lésbico de meninas que se conheceram no colégio. E elas começam uma amizade e elas meio que ficam... Tentam se abafar uma para outra, que não gostam de meninos. É. Mas, assim, até então, elas não conseguem, no começo, não sentem uma atração uma pela outra, mas no decorrer do anime, elas conseguem sentir um carinho pela outra, até que se descobrem lésbicas e terminam juntas. A ah, se terminam ficando juntas, né? É bem interessante, bem interessante mesmo. Fala sobre confiança, sobre você se sentir relaxado com uma pessoa, e ao tempo você conseguir se apaixonar por ela. É muito legal. Esse anime e não, e não tá naquele tipo de fetichização de mulheres lésbicas, sabe? Que geralmente quando coloca isso é pra o mais para o homem em si, né? O homem e, é trinta, assim, E a atração sim. por aquele, era, né? aquela relação, né? E eu então, acho bem interessante também. Rapaz, eu queria falar desse ponto que você trouxe agora da fetichização
1: que, por exemplo, tem um anime horripilante que eu não recomendo que ninguém assista. Se quiser assistir, vai conta é Que é o nome dele. Oh, oh, oh. Na... É. <risos> Também recomendo que não assista, mas não é É O nome... Olha o nome do, do anime. Scam's Wish, né? Como se fosse o desejo da, da, da... Além, né? Do lixo. Esses desejos impuros, desejos proibidos, né? Coisa assim. E é um, aquele anime... Então, personagens que estão no colegial, eles estão descobrindo, é, e é isso, um é apaixonado, eles são ambos são apaixonados por personagens que são mais velhos e que, no caso, teria essa possibilidade de eles terem um relacionamento, né? Eles dizem assim, ah, então vamos ficar juntos, já que a gente não vai ficar com eles, vamos ficar juntos. E o que poderia ser um anime de romance interessante e tal, fica virando uma viagem, assim, e uma pegação rolando solta. E que, fi, e que tem um momento que a menina começa meio que essa coisa de, ah, de experimentar, essa coisa assim, sabe? Ah, vamos, vamos curtir aqui a adolescência. E fica uma coisa bizarra, porque ela acaba meio que... com é, é a palavra? Não, engano, não enganando, exatamente Mas é meio que isso, ela acaba enganando outra menina que realmente, de fato, era apaixonada por ela. Meio que pra experimentar. tem é, é um lixo mesmo, né? Porra que tem essa parada feita de ação, as cenas dela você vê que é uma coisa mais pouco, mais, meio assim... Não, 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 eu achei muito diferente de, de quando eu vi, por exemplo, o um anime como Given, que foi, eu acho que o primeiro que eu vi desse gênero específico, uhum. né uma coisa totalmente voltada. O, o que eu mais gostei em Given é a forma como é natural. Tipo, não, não fica uma questão do cara, meu Deus, eu sou gay ou não. É uma Sim. parada meio que Rapaz, eu acho que eu tô afim daquele cara. É, eu tô afim daquele cara. E pronto, e rola. E eu achei até muito melhor que ele ah, de romance que tem por aí, velho.
2: Não, sim, é um tá Se beijam e rola e tchaca. É como se, às vezes, se fosse pra ter esse tema, é sempre a questão da descoberta, né? E às vezes, é... não, cara, a, gente não pensa, a gente não quer ver isso, a gente quer ver um romance normal, cara. O cara tá já se aceitando como ele é e ele encontra outro tipo de amor. Ou tipo, uma mulher, ou um personagem trans, ou o que seja, sabe? É, e, e até essa questão
1: do final, né de mostrar para a banda, era, 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 era uma questão meio de não, como isso pode afetar o trabalho, como isso pode. Porque é aquela coisa, né, não namorar, na ser é da banda pode causar problemas, mas é uma questão de praticidade, né de função da banda, de, ah, tipo, se a gente brigar, vai cagar aqui a banda. Não é uma coisa de, eita, vamos falar pra eles que nós estamos namorando e somos gays. Até porque né, o próprio baterista lá e o, e o do baixo também já estavam sacando tudo, né,
3: velho? E eu acho que tem uma coisa muito foda nessa de, parte de giveaway, é que tem uma parte do anime que o baterista chega com Yenoyama e fala, você gosta dele, né? Você tá fim dele. E... Ele fala, não, eu gostar de homem e tal. E, tipo, eu, eu bato ele e pra ele e e qual que é o problema disso? Tipo, eu mesmo já fiquei com homens e isso não me torna menos homem só por ter ficado com outros homens. Então, eu acho que Given traz muito, tipo, de... essa naturalização, gente. Por... Entendeu? Porque, tipo, é uma coisa normal. Tipo simplesmente só acontece entendeu e eu acho
1: muito bonito essa descoberta do personagem e vem com certeza é um, é um dos grandes acertos né velho da indústria em relação a como trazer essa temática porque pô, pode ser que não, seja não. história sobre descoberta pode ser que seja uma história sobre isso mas por só isso sempre né vamos 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 esperar um pouco
3: Uh, Sério, não tinha aquele anime do ano passado que você estava assistindo com a Ana também? qual dos, dos dois
2: meninos da escola Qual, amigo? Deixa eu lembrar Dois meninos não escola lembro, Porque eu não assisti esse anime Mas dois... você, na época que estava passando, você ficava falando com a Ana desse anime Dois meninos na escola É, 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 que... é tão assim Vá, deixa eu lembrar do do assim.
3: Gente, Deus isso é só o péssimo. Um tinha cabelo laranja, o outro tinha cabelo, cabelo escuro. Laranja, uhum. cabelo laranja e
2: cabelo o quê? Escuro, preto, eu acho. Ah, lembrei. Sasaki Sasaki Tumiano. É muito bom também. Assim, é bom, é bem bestinha ele, é bem fofinho, mas é legal também. <risos> Mas assim, é porque ele é mais lento, entendeu? É o que o menino, ele é o protagonista, ele é fã de Yaoi. Mas ele, ele não é gay. Ele, ele fala que não é gay, ele só gosta de consumir. Aí ele conhece outro carinha no, no colégio, que é tipo o menino mais bonito, mais popular do colégio. Que, que se interessa por ele. Aí ele fica querendo consumir também Yaoi com ele. pede emprestado os mangá de Yaoi dele e tal aí ele começa a desenvolver o carinho por ele, sendo que ele fica se rejeitando, sabe, tipo, ele não fica querendo aceitar que ele tá gostando do menino mas é bifofinho também Ah, gente, me
3: retornaram aqui, o nome do anime que eu falei lá no começo é Jojo Romantic tá, tem três temporadas Jojo Romantic Jojo Romantic e tem três temporadas e cada temporada é uma história diferente de um casal
1: ah, certo, certo. Eu achei aqui. Jojo Românticas. Junjo, Junjo. Eu botei Jojo. É, tá, Jojo Românticas. É, né? o é? Jo... é né? aqui. Então, é, e...
3: Mais um anime que eu queria falar. É, ele não é... A temática dele não é... Tipo, ele é, é, Centrado em relacionamento, mas é... Aquele... My Life ou a Vila. Aí ah, é, um, é um anime sobre uma menina Aí você cai que Ela morre e ela vai pro jogo preferido dela Que ela é a vilã do jogo Ah, nossa Esse, esse, esse anime é tão idiotão Eu tô ligado, qual é, tô ligado um, com tipo, Ele é muito idiota Só que tipo é, Pode morrer, né Porque ela como ela é a vilã do anime Tipo, a história do anime É que em determinado momento Ela vai ser ou ela vai ser banida do reino, ou ela vai ser morta e ela muda a história dela lá no jogo e tipo, todos os personagens começam a se apaixonar por ela até a protagonista, né? É, tipo, a protagonista, tipo, todo mundo ali ela cria um, sei, quase o um dela lá, só <risos> que tipo, até as personagens femininas começam a gostar dela e tipo, isso é muito naturalizado lá e eu gosto muito porque tipo, não tem esse negócio só dos machos lá outro e tal, eu acho que é uma coisa muito natural, eu acho que até as personagens femininas, elas vão perceber que elas estão gostando da protagonista porque todos eles crescem juntos ali, e nunca tem uma diferenciação, tipo, nossa, você é uma garota que está gostando dela? Como assim? Eu acho que isso tipo, no anime eles tratam de uma maneira totalmente natural mas eu situação essa negra, é muito bom, a protagonista é muito tapada e eu amo ele.
1: É. Esse anime eu parei na primeira temporada e, e, e estacionei, nunca mais quis voltar, porque justamente dessa repetição a, 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 a vilã é muito bobinha, muito. Quem sabe eu dou uma chance e volto. Mas no...
3: esse
1: é o charme é o charme. isso. Né? Ela é estúpida, não tem outra forma de falar. Todo
3: mundo gosta dela lá. Ah, não, percebeu perceber, todo quer
1: ficar com ela. o Dan, cê, cê, se você quiser, é claro. Você acha que é interessante também falar do... eu até comecei a assistir, mas eu parei, porque eu não tava curtindo muito, que é o Wonder Egg, o tal do Wonder ah, Egg.
3: Mas... Ai, gente, polêmico, viu? Polêmico, porque quem acompanha... lá no grupo, quem acompanha o minha tour com o Fabriolo sabe que eu odiei o final desse livro, porque não tem final, entendeu? E rolaram, e rolaram, e rolaram no final dá um episódio de uma hora e minha ansiedade que lute, entendeu? Mas Wonder Right Priority, ele traz o personagem que ele é trans, entendeu? E ele tem muito essa questão, tipo, dele se vestir como um garoto e as outras pessoas tratarem ele diferente da outra escola dele. E tem muita questão da pessoa que morreu, e que ele quer trazer de volta, que era uma garota que gostava dele, mas ele recusou a menina e ela achou que ela tinha feito alguma coisa errada e até por isso ela se suicidou, entendeu? Mas, tipo, ele aborda muito esse, esse tema e, mais uma vez, é uma, um o anime que ele não precisa ficar jogando na sua cara, entendeu? Você olha pro personagem e você percebe, você... É uma naturalização muito bem feita, eles não precisam ficar isso nada assim na sua tela, tipo, olha, temos uma per... um personagem transexual aqui na nossa obra e... Tipo... É muito bem feito. Mas vai sabendo é. que o final do, do anime é um lixo, tá, gente? É.
1: Por, o anime é ruim, mas não é por causa do... Não é por causa do,
3: do, por causa do, do, salário, do... né? Sim. É, é. o anime, tipo... Ai, é que tipo, é muito difícil falar do anime um porque simplesmente não tem o final. Não tem lá. Aí também não sabe se vai voltar, se vai ter, entendeu? Mas vai é na fé. É o famoso confia. <risos>
0: Verificado, perfeito. Ah. Lindos, estamos batendo na porta do nosso tempo do cast... Então eu queria saber um pouquinho de vocês, considerações finais, coisas que a gente acha que ainda não falou, que seria legal a gente falar neste momento, nessa reta final. E já aproveitar para agradecer vocês por terem topado participar do podcast e terem estado aqui com a gente nesse podcast tão maroto, tão legal, que a gente acabou fazendo aqui.
2: Cara, eu acho que, como a gente comentou, tem pontos bons e pontos negativos em várias obras, mas eu acho que cada dia mais a gente tá conseguindo ter mais também temporadas com aninhos, com esse tipo de temática e colocando isso em mais visibilidade, sabe? Eu acho que agora tá se tornando maior o acesso a, a, a alguns tipos de informações e tá se tornando mais natural, podemos dizer assim. Eu ultimamente tava até comentando que nas temporadas eu consigo extrair mais Animes com essa, com essa temática, sabe? E dando certo. O Given é um ótimo exemplo. A música, aconteceu no número um. E tipo, cara, são protagonistas LGBT, sabe? A galera tá consumindo a música. Inclusive tem um mangá, cara. Que tá fazendo muito sucesso lá no Japão. Que é... De um, de um de personagem, um casal gay. Que o um menino é um fantasma. Não esqueci o nome do mangá. Que inclusive vai ser lançada agora. No... É o, o verão que fulaninho morreu? Coisa assim? É uma coisa assim. Eu, se não me engano, não é, que o é. O protagonista de cabelo branco. Isso, isso. Cara, tá fazendo muito sucesso também. É aquela coisa. É... Tá sendo consumido, sabe? Não é um negócio não tá vivendo numa bolha que a gente acha que só tá, se sair o Twitter acaba. Não, a galera realmente tá consumindo e tá gostando de consumir aquele tipo de obra, sabe? E é, a gente consegue ver esses erros do passado de alguns atores De algumas obras E consegue ver que hoje em dia Tá sendo consertado de alguma forma Mas que ainda seja um pouco difícil A galera ainda fica né, clicando na mesma tecla de preconceito, de rejeição Mas a gente ainda consegue extrair Bastante coisa interessante desse mundo que a gente consome tanto
0: Perfeito, perfeito sorry. Muito bom, muito bom Dani, para você?
3: E Como o Soriano falou Entre Tá indo, entendeu? Tá indo e eu acho que hoje a gente consegue trazer muitos mais personagens LGBTs. E não só como aquele pano de fundo, tipo lá, ah, tem um personagem ali. Se você olhar e você ficar atrás, você percebe, entendeu? É, hoje eu acho que estão dando mais... É, importância e papéis digitais para personagens LGBT, é, mangás também, eu acho que estão saindo muitos mangás, entendeu? É, BL, e isso está impulsionando muita coisa. É, e é importante a gente olhar para o passado e ver os animes que a gente assistia e entender os erros, né? Também tem muita coisa da época que era, e, e não deixar só nisso, é, mas a gente percebeu que certas coisas não eram legais e parar de falar que, tipo, ah, só deixar na questão que, ah, tá, era da época, mas ver que aquelas, que aqueles personagens que foram feitos e a forma que eles foram mostrados e que alguns só foram apoios para outros personagens padrões e héteros serem jogados lá lado pra cima e eles ficarem lá pra baixo, não, tipo, olhar e perceber que aquilo lá não era legal, entendeu?
0: Perfeito, perfeito, acho que, que é legal a gente ter essa análise que a gente fez aqui em cima, das coisas que funcionavam e que não funcionavam, funcionava. mas também, tipo assim, bater o pé pra que a gente consiga melhorar, é um momento melhor, é um momento mais interessante, ainda tem problemas, como a gente citou é aqui, assim, recentes com problemas, mas a gente espera que, espera que isso melhore a gente, Eu vejo muito a gente conversa, conversando sobre isso no, no grosso grupo lá do Camui do é, Mesmo até, lembrei uma coisa aqui do, de, de antes do, de, de outros momentos do grupo, na época do Telegram no início Mas é, e a gente espera que isso seja um, um degrau assim a ser passado Como outras coisas que a gente já falou aqui em outros podcasts Como a do Ace, etc Rodrigão
1: É, eu só tenho a agradecer a presença desses dois muito queridos. Né? Foi eles que trouxeram mais ou menos o esqueleto né? e um pouco do corpo do podcast com as sugestões de como a gente trabalharia esse tema. né? Foi pensado por eles também. Então, é isso. Agradecer. Poder, poder estar conversando aqui disso. Muito bacana. Espero que a gente possa fazer isso muitas outras vezes. E eu fico até com a sugestão e pedido de outro tema para a gente fazer, que é o diria... A gente tocou em vários pontos, mas por conta de tempo e outras coisas, a gente acaba não conseguindo aprofundar em algumas coisas. E tudo bem. E um dos pontos que eu acho que seria massa a gente fazer um negócio só disso é pegar esses exemplos como. Banana Fish, que eu vejo assim, de cabeça. Né? Banana Fish, Madoka e Berserk, de tipo, isso aqui é uma amizade. Nossa, Você que é totalmente. um romance, claramente. Por Sim. que essa dificuldade?
2: Mas Nem só isso. Mais. Fora isso. Eu ia sentar, eu, eu ia sentar, o Bezerk. Eu ia sentar, eu tava até pensando em Bezerro, mas terminou. É, eu dia.
1: também, mas eu observo. Ah, acho que vai ficar. Não vai dar para falar direito, então. Isso. Deixa, deixa, deixa para um negócio mais específico e aí dá para a gente falar.
0: total, total. Perfeito, lindos, eu assim como o Rodrigo agradeço demais a presença de vocês e por ajudar a composição desse podcast top, desde as ideias, desde a criação que o Rodrigo falou até essa execução aqui, ficou uma parada muito legal, a gente pede para você, nossos queridos ouvintes, que comentem aqui embaixo também o que, é que vocês acharam do podcast, o que vocês acharam do tema aqui na nossa querida, maravilhosa caixinha, lembrando, se você está pelo Spotify, por favor, coloque para seguir na sua plataforma de podcast favorita, no demais, vou agradecer novamente. Soriano, muito obrigado por estar aqui nesse podcast.
2: Valeu, amiguinho. É um prazer imenso estar participando disso. <risos> é muito bom, Bernardo. Estar aqui conversando com vocês sobre isso. É um tema tão importante. E que seja o primeiro de muitos. Se Deus quiser ver mais convites aí, a gente está aqui conversando. E também quero ir para Aracaju, já ir para a gente rolar velho. Com Você mora aqui do meu senhora. lado, praticamente. Com não não Daniel. Não vou com eu, certeza. Ir, né? Mas, aí, eu
0: tem que vir, Dani, tem que vir, não tem desculpa não Se você quiser a gente passa aí, pega você e vem pra cá, tá ligado? É de boa, não tem problema não A gente arruma carona é. <risos> Dani, muito obrigado por <risos> participar desse podcast
3: Ai, gente, muito obrigado Dá um carinho que eu vou ouvir esse episódio, tá? Tá pela <risos> vergonha mesmo Mas... Uma honra, tá? Do que eu... Ai, desculpa qualquer coisa aqui Se eu falei errado, não, eu vou cancelar, tá? Não, <risos> digo mesmo. É, é, minha meu muda a dá uma uma hora, tá? Então, ó, posso estar falando um monte de coisa errada aqui. Mas muito obrigado, sempre por a gente estar aqui, tá? Foi uma honra.
0: Obrigado a você, Dani. Você que foi maravilhoso. Não se preocupe, vocês não erraram em nada, em nada, em nada, em nada. Em nada. Foi tudo muito top, não é mesmo? Rodrigo Cardoso, muito obrigado por mais um podcast, seu lindo. A distância, Nossa, agora, cara... como na, nos tempos de pandemia.
1: Não, é, é que o Daniel já tinha participado do outro, de Castlevania, mas foram áudios, né? Não Foi Sim. uma coisa ao vivo, uma interação, ao vivo, era um áudios, a gente respondia, Sim. né? Os áudios. Então, tecnicamente, essa é a primeira vez dele,
0: né? Exato. é a primeira vez dele,
1: ao, vivo, ao vivo, o Sorano também, e mandaram bem demais, né? Os caras têm talento natural, né, velho? Vão realmente <risos> do o Cambu. E aí já era. Aí tá
0: se oh,
3: é aqui, na verdade.
0: Nosso tempo está contado, né? nosso tempo está contado.
3: <risos> Não é isso, né? Deixa o público aí, vamos deixar a caixinha. Vocês querem que a gente entre aqui no lugar deles? A gente entra, entendeu?
0: Perfeito. Responde perfeito. na caixinha aqui agora, galera,
3: também. É. Governo novo, entendeu? Vem aqui, ó. A ditadura que o monte de gente falou que vai começar aqui agora, ficar Capulho, entendeu? <risos> a gente vai ir, só.
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, um beijo maravilhoso no coração de todos vocês, falou!